0: Marketing heißt auffallen in gewisser Form und auffallen ist auch nicht so jedermanns Frau oder jeder, jedermanns oder jeder Frau Sache. Und auffallen ist aus meiner Sicht nicht mehr nur möglichst laut schreien und möglichst viel blinken durch die Gegend schreien, ähm, sondern das Auffallen geht auch mehr über Inhalte mittlerweile über Content, über Kreativität, über neue Ideen. Und dazu habe ich heute einen mega kreativen Gast mit dabei der Chris Oceda. Herzlich willkommen im Content-Van-Podcast, lieber Chris.
1: Hey, servus Nico. Danke für das coole Intro und für die Einladung im Podcast. Freut mich mega, hier zu sein. Sehr gerne. Wir sind ja beide
0: im, im Thema Content-Tief drin, von daher würde ich heute einfach mal die Karten auf den Tisch legen und wir quatschen ein bisschen. Warum Content und wie und in welcher Form? Wie bist du denn auf das, auf das Thema Content gekommen? Wie, wie ist deine Begeisterung dafür entstanden?
1: Also ich mache schon lange selber Content, also in meiner Vergangenheit hatte ich selber einen Online-Shop, da hatten wir mehrere äh, Social-Media-Kanäle auf verschiedenen Plattformen, das haben wir alles äh, selber bespielt und haben auch damals SEO selber gemacht, also auch, äh, viel Content in die Richtung, also Social-Media und SEO-Content und äh, so hat es angefangen, danach war ich in einer SEO-Agentur, in einer E-Commerce-Agentur und äh, immer für Content zuständig eigentlich. Und äh, jetzt seit einem Jahr ungefähr bin ich bei meinem Bruder, bei der Firma Simon in Karlsruhe und äh, mache jetzt hier ja weiter Content. Also sag mal, ich bin schon seit, seit zehn Jahren dabei, dass ich irgendwelchen Social-Media-Content oder, oder Content für Websites äh, mache. Und ja, so hat es angefangen. Genau. Sehr cool. Und
0: was, was für Content macht ihr jetzt zusammen?
1: Also jetzt machen wir hauptsächlich äh, B2B-Content mhm. für die Plattform LinkedIn. Und äh, ja, da versuchen wir halt eigentlich immer geilen Content zu machen, äh, der, der aus der Masse raussticht. Also, äh, ja, nur nach 15 Content wirst du bei uns nie finden.
0: <lacht> Genial, da haben wir die gleiche Einstellung. Warum ist, das, also gerade im B2B finde ich, das ähm, sollte selbstverständlich sein, ist es aber irgendwie noch nicht, oder? Stimmst du mir dazu?
1: Äh, absolut, absolut. Ich glaube irgendwie. Ähm, Gibt es das Bewusstsein, dass im B2B die, die Menschen noch zu konservativ sind für cooles Marketing? Und ich finde, das ist ein, ein, ein riesen Denkfehler. Weil die Menschen, die in B2B-Unternehmen arbeiten, sind genau die gleichen Menschen wie du und ich, die du auf der Straße triffst, die deine Freunde sind, deine Bekannten. Und äh, das sind ja auch keine Langweiler, die mögen auch mal mal coole Sachen. Aber es ist noch nicht so angekommen irgendwie. Die Leute haben zu viel Angst, auch was falsch zu machen. Das ist auch ein, Riesen, ein Riesending, finde ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Oder man sieht halt auch viel, was andere Unternehmen machen, was vielleicht nicht immer ganz optimal ist, sondern wird sich auch oft daran orientiert, habe ich so das Gefühl. Und wenn dann jemand sagt, okay, wir machen mehr Video, dann geht das so los, so. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich freue mich, dass Sie alle so eingeschaltet haben heute. Und das ist, äh, glaube ich, nicht das, was wir unter, unter kreativen Inhalten so verstehen.
1: Nee, absolut nicht. Ja, ja wie Also so Videos sehe ich auch oft und das äh, sind das, das auch immer so die Klassiker. Also eine Person sitzt vor dem PC am Tisch erklärt irgendwas, aber ja, es, es ist halt langweilig. Und deswegen denken die Leute, Videos äh, performen auf LinkedIn nicht, aber nee, langweilige Videos performen nicht. Coole <lacht> Videos performen eben doch.
0: Ja, das ist das gleiche wie mit Text, würde ich auch sagen. Den kannst du auch genauso auf langweiliger Form oder auf super interessant schreiben. Oder eigentlich mit allen, mit allem Content kann man, kann man im Wikipedia-Style schreiben oder im Vestimo-Style, weißt du, dass es halt ein bisschen auffälliger ist.
1: Auf jeden Fall. Es sind, äh, ja, sind wahrscheinlich zu, zu alte Guidelines auch oft, die irgendwie vorschreiben, hier, so sollte unsere Kommunikation nach außen sein, wir müssen ernst und äh, seriös wirken, was, was auch immer, finde ich, so ein, so ein Buzzword geworden ist, finde ich, so unter B2B-Marketing, seriös wirken zu wollen, äh, als ja. wäre cooler Content nicht mehr seriös.
0: Seriös, genau, seriös und professionell ist auch so. Professionell ist das nächste Wort dann. Was, was ist professionell
1: heute und was ist seriös an den Inhalten? Ja. Also, also ich, ich, ich denke, man kann ja auch zeigen, dass man eine Expertise hat mit coolen Inhalten. Also ich finde, man kann auch zum Beispiel mit Memes Expertise zeigen, weil mit Memes kann ich zum Beispiel zeigen, dass ich die Probleme von meiner Zielgruppe verstanden habe und einen Spaß draus mache. Und so zeige ich, ich verstehe, wie meine Zielgruppe denkt und äh, viele Unternehmen denken eben ja, Memes seien unseriös. Ja, warum? Ich meine, Memes sind cool, jeder mag Memes. Warum mögen eben Menschen, die in B2B-Unternehmen äh, arbeiten, anscheinend keine Memes? Ähm, ja, ist, ist auch so eine kleine Sache.
0: Das stimmt, ja. Das ist dann wieder der Mut auch zu haben, ähm, da auf die Memes mal zurückzugreifen oder generell eigentlich Humor auch ins Marketing einzubringen. Das ist, für, denke ich, für einige B2B-Unternehmen ein Thema oder eine Frage. Man sieht ja viele auch im B2B oder vor allem im B2C-Bereich, wo das unglaublich gut einsetzen, Humor, gerade so moderne Marken, irgendwie Oatly und so, fällt mir da ein, richtig Sprüche halt auch einfach raushauen. Das darf nur meiner Ansicht im B2B auch genauso sein, weil du wie du sagst, halt auch die Menschen im, im B2B auch genauso Menschen sind, die auch über, über Sachen lachen und ja
1: ich, auf jeden Fall.
0: Und mit, mit Humor, wenn man was ähm, interessant verpackt, also auch ja ungewöhnlich verpackt, ist vielleicht besser oder mit Sicherheit besser auch vermittelt bekommt, Wie uns ähm, einfach nur rauszulassen. Ne?
1: Also ungewöhnlich verpackt, also ähm, einer unserer Werte ist immer unkonventionell vor vorkonventionell. Hm. Also wenn es alle auf eine Art machen, dann werde ich genau das Gegenteil machen, weil es ist ja ganz klar, wenn ich jetzt 100 Posts über das gleiche Thema heute sehe, dann werde ich blind dafür, dann habe ich keine Lust mehr, das durchzulesen, äh, deswegen wenn 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 Unternehmen versuchen irgendwie möglichst äh, neutral zu bleiben oder sowas oder nicht zu polarisierenden Content machen, ja dann machen sie halt äh, Content für die neutrale Mitte und äh, der wird nie auffallen, weder negativ noch positiv und ja, das da, da muss man auch noch hinkommen, ein bisschen äh, mutiger in die Richtung zu gehen, einfach was komplett anderes wie alle anderen zu machen und das ist ja so einfach.
0: <lacht> wenn du sagst, hört sich das, <lacht> das so einfach an, ja. Wie einfach ist das denn? Wie kriegen wir das denn hin, dass die Unternehmen sich da mehr trauen?
1: Also es, es gibt ja echt, äh, es gibt sehr viele Vorlagen, okay? Ich sag dir, was eine super Vorlage ist, um Content zu machen, den nicht alle anderen machen. Guck in deinen Kalender, schau, was morgen für ein Tag ist. Wenn dann morgen zum Beispiel Weltfrauentag ist, dann kann ich dir versichern, morgen werden ganz viele Unternehmen einen Weltfrauentag-Post machen. Mach genau das Gegenteil. Oder mach am Tag davor einen Post, oder ähm, an Weihnachten, also genau das haben wir zum Beispiel gemacht. Ähm, wir, wir wussten schon, es wird der Weltfrauentag kommen. Und dann haben wir am Tag davor einen Post gemacht, in dem wir drei Frauen interviewt haben und sie gefragt haben, was sie von Posts über Frauen am Weltfrauentag halten. Und das haben wir einen Tag davor rausgehauen. Und die Vorlage ist da. An Weihnachten werden alle Weihnachtsglückwünsche äh, raushauen. Was, was hat mein Bruder gemacht? Er hat äh, allen Nazis einen, einen Kurthaufen unter dem Weihnachtsbaum gewünscht. <lacht> Das. Also so einfach.
0: Äh, <lacht> was, hat, was hat er gemacht?
1: Ja, er hat dann eben einen Post gemacht und hat äh, eben allen Nazis einen, einen Scheißhaufen unter den Tannenbaum dieses Jahr gewünscht. Und äh, der, der Post ging total durch die Decke. Und ich sage, sie hätte der gesagt, ich, ich wünsche heute allen eine frohe Weihnachten, so wie es alle anderen machen. Wäre es langweilig gewesen, in der Masse untergegangen. Die Leute werden blind dafür. Also die Kalenderpost okay, ja, ja. ist eine super okay. Vorlage. verkörpert mutiges Marketing um, äh, wirklich. <lacht> Sorry, du Ja, yeah, Ihr yeah,
0: yeah, verkörpert das mutige Marketing wirklich mit, mit diesen Themen.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen ja auch Vorreiter sein, wenn mm -hmm. wir das unseren, unseren Partnern und Kundin, Kunden predigen, äh, müssen wir das ja auch selber machen. Also da versuchen wir schon immer das Gegenteil zu machen von dem, was alle anderen machen. Da fahren wir eigentlich relativ gut damit. Genial, hast du noch mehr ist Beispiele?
0: Da hast ja auch einen, einen Podcast ähm, am Laufen, wo es genau um diese Themen geht, um ungewöhnliche Marketing-Aktionen.
1: Genau. Also in unserem Podcast der Kuh, kleine, kleine Werbung an der Stelle, geht es immer um, um, um die krassesten Marketing-Kampagnen ever eigentlich. Und die krassesten Marketing-Kampagnen fallen eben auf. Die, die machen nichts, nichts Langweiliges. Ich kann dir mal ein, ein cooles Beispiel geben aus, aus dem b ähm, Es gibt den Epic-Split. Ich weiß nicht, kennst du das vielleicht? Hast schon mal davon gehört? Nein. Ich bin gespannt. Das war... Äh, ein Video von Jean Claude Van Damme, den kennst du sicherlich, mhm. und gleich wird es dir sicher einfallen, wie er auf zwei rückwärts fahrenden äh, Volvo Trucks LKWs einen Spagat macht im Sonnenuntergang zu epischer Musik. Ja. ja. Und äh, <lacht> genau, den, mhm. den kennen eigentlich viele. Und hier haben sie eben was richtig Cooles gemacht, weil die wollten einfach nur zeigen: Hey, wir haben ein super feinfühliges Lenksystem. Und anstatt einfach ein langweiliges Produktvideo zu machen, in dem man sagt, wir haben eben ein feinfühliges Lenksystem, haben sie das vorgeführt aber auf eine coole Art und Weise. Und so haben sie es eben geschafft, 100% Relevanz für die Zielgruppe, indem sie vorführen, wie genau fährt dieser LKW und 100% Relevanz für die Allgemeinheit, weil es eben ein krasser Entertainment-Faktor ist, dass jemand hier sowas Lebensmüdes macht. Und äh, ich finde, das zeigt auch immer wieder, wie man wirklich alles umdenken kann. Man kann die simpelsten Sachen... Äh, Einfach äh, besser verpacken. Ich meine, man, man kann ja für alles Marketing machen. Ich, ich wundere mich zum Beispiel immer, warum es für Klopapier kein cooles Marketing gibt. Ja? Alle, alle Klopapierhersteller... Alle,
0: alles Klopapier-Marketing ist beschissen.
1: Ja, ganz genau. Das Klopapier marketing ist beschissen. Und es wäre so einfach, würdest du nur einen Kurthaufen auf deine Klopapierpackung drauf machen mit einem mit Gesicht, der von einem Klopapiermonster abhaut. Und ein paar, paar, paar witzige Sprüche äh, mal wieder reingeschissen. Oder was weiß ich, wie einfach ist es, ich, ich bin mir sicher, diese Klopapiermarke, die sich durch nichts anderes unterscheidet von den anderen, wird es durch äh, polarisierendes Marketing schaffen, sich von der Masse abzuheben. Es ist so easy und man kann es halt überall denken eigentlich.
0: Stimmt, stimmt, absolut. Ja. Ja, bei Klopapier haben es auch schon ein paar Leute versucht. Ich habe irgendwie mal schwarzes Klopapier gesehen, was sich durchs Produkt einfach verändert hat. Oder ein ja. goldenes, goldenes Klopapier auch die Gold, die Marke Goldeimer. Die <lacht> können auch Toilettenpapier herstellen. Ja, das ist. Äh,
1: Aber es geht noch mehr eigentlich immer. Es geht noch mehr.
0: Äh, ja, das ist, das ist wichtig, dass das auch sich Firmen mal trauen, auch im, im B2B-Bereich, so Aktionen mal rauszuhauen, raus ja.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem im B2B, das ist ja echt, echt das Wichtige, weil äh, B2C-Marketing hat uns jetzt eigentlich gezeigt, was geht. Die sind so quasi äh, der große Bruder von B2B-Marketing. Und äh, B2C-Marketing muss, B2C äh, muss aufschauen zu B2C-Marketing und sich dort was abgucken. Und nicht äh, davor Angst haben, äh, äh, Fehler zu machen aus dem B2C-Marketing, äh, die mal einen Shitstorm auslösen sozusagen, sondern lieber die, ah. die Chancen als die Risiken erkennen in, 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 in solchen Marketingaktionen.
0: Mhm. Ja, ja. Was denkst du denn, wo sich das Marketing hin entwickelt, also so in Zukunft, wenn wir mal irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre in, in Zukunft spinnen, das B2B-Marketing?
1: Also ähm, ich, ich finde, ein guter Blick in die Zukunft ist eigentlich immer ein guter ein Blick in die USA. Was, was die an Marketing machen, sind sonst eigentlich immer zwei, drei Jahre voraus. Und ähm, ich habe jetzt aber auch nicht groß äh, B2B-Unternehmen aus Amerika im Kopf, die es besser machen. Aber ich bin mir sicher, die machen es besser, weil äh, sie uns einfach immer immer einen Schritt voraus sind. Ähm, jetzt sage ich dir mal, was, was ich denn äh, mir hoffe, dass äh, viele Firmen einfach irgendwann mal auf den Gedanken kommen oder äh, nee, erstmal okay, es wird wahrscheinlich so passieren. Jetzt wird es erstmal so weitergehen wie bisher und jeder macht irgend, irgendwas und ein paar schaffen es von der Masse sich äh, abzuheben. Und es werden aber immer mehr Unternehmen Content posten. Deswegen wird der neutrale Content immer wertloser und immer wertloser. Und dann äh, hoffentlich, wenn sie irgendwann mal dann merken, okay, unser Content ist komplett von Arsch, wenn wir auf die neutrale Mitte setzen, dann werden sie sich vielleicht überlegen, okay, wie schaffen wir es wirklich, was zu machen, was unsere Zielgruppe gefällt und was nicht äh, langweilig ist und, und und dem Chef gefällt sozusagen. Ähm, das ist mal, sage ich mal, meine meine Hoffnung des Marketings. Und, und sonst... Äh, ich bin mega Fan von äh, Videoformat, also ich hoffe, dass, dass es noch viel mehr in die Richtung äh, Video geht, Vertical Video, äh, äh, wünsche ich mir auf LinkedIn mehr. Mhm.
0: Auch im B2B-Bereich?
1: Auf jeden Fall, ich finde Videos eigentlich richtig cool. Ich würd, äh, Wir wollen und werden auch mehr Videos machen, weil es eben eigentlich äh, selbst wenn sie jetzt weniger schlecht oder weniger gut performen auf LinkedIn, was jetzt bei uns in letzter Zeit funktioniert, ist aber eigentlich relativ gut, äh, Videos zu posten, ähm, ich, wir werden es trotzdem machen, weil das ist einfach die beste Möglichkeit, um dass wir als Person wahrgenommen werden und dass, dass man eben Sympathie wecken kann oder auch genau das Gegenteil. Aber äh, Hauptsache nicht in der, in der neutralen Mitte bleiben. Und ich, ich kann mir vorstellen, nach, nach so einem Video gibt es ein paar Leute, die denken, vielleicht ich bin, äh, bin ein bisschen blöd. Und ein paar <lacht> denken vielleicht, okay, er ist ein, ein sympathischer Typ und, und äh, genau die will ich eben, die will ich ja äh, finden. Ne? Und wenn ich auf dem Weg die anderen finde, ist mir egal. Ich habe ja am Ende dann nur gewonnen, wenn ich, wenn ich die Sympathischen gefunden habe. <lacht> genau,
0: ja. Ja, ist auch so der persönliche Einfluss, habe ich auch den Eindruck, dass das immer stärker ins Gewicht fällt, um sich abzuheben auch von der Masse, weil da, ja letztendlich die Persönlichkeit, das ist was, was in der Masse, was man in der Masse halt nicht rausgeben kann, weil sich da jede Person dann nochmal drunter unterscheidet. Deswegen feiere ich auch mittlerweile die Personal-Branding-Inhalte so, weil es eben genau das ist, was viele Jahre nicht gemacht wurde im Marketing. Viele Jahre, diese, ich nenne es immer Wikipedia-Inhalte gepostet wurden oder halt ja. diese klassische Werbeanzeigen, die irgendwo draußen hängen, die zwar auch nett gestaltet sind, ein schöner Spruch drauf, aber halt auch mittlerweile irgendwie das gefühlt nicht mehr ankommen, weil jeder auch nicht nur den im Browser den Adblocker installiert hat, sondern auch im Kopf in irgendeiner ja. Form. Und da ist es halt genau das Richtige, mit so kreativen Aktionen dann rauszustechen, die vielleicht auch gar nicht als Werbung im ersten Moment wahrgenommen werden. Ich meine, so ein Show claude Van Damme auf einem ja, zwischen zwei LKWs, weiß nicht, wie viele das erstmal als Werbung einstufen. <lacht> Wahrscheinlich ich selbst nicht mal. Nee,
1: das eben nicht. Aber so haben sie es eben geschafft, eine riesige Reichweite zu bekommen. Das ist ja, man muss ja jeden irgendwie ansprechen. Einmal gezielt deine Zielgruppe, aber auch ab und zu mal die, äh, die Allgemeinheit. Ich wollte noch kurz was zu deinem äh, Ding davor sagen. Also diese Personal Branding-Post äh, finde ich auch richtig gut und ich finde, das ist auch schon der Anfang für viele von mutigen Marketing, was über sich persönlich zu erzählen und auch von vielen Unternehmen das ihren Mitarbeitern zu erlauben, dass sie nicht nur Content über das Unternehmen oder die Dienstleistung oder die Produkte posten, sondern auch über sich selber um eben eine Beziehung aufzubauen mit den Leuten, mit denen sie auf LinkedIn interagieren und nicht einfach nur plumpe Werbung raushauen. Also Personal Branding-Post, äh, wie du es gerade beschrieben hast, ist eigentlich schon der Anfang für viele von mut mar mutigem Marketing ein bisschen mehr von sich preiszugeben und das halt authentisch zu machen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und da braucht man auch dann richtig Mut, äh, um, um rauszugehen. Ich meine, für uns ist das vermutlich mittlerweile normal, ähm, aber für viele, die anfangen, ist das ein mutiger Schritt, wie, wie, schaffen, wie, wie schaffen wir das denn? Was können wir denn den Unternehmen als, als Mutschritt
1: mitgeben? Ähm, also der, wichtig ist eigentlich immer erstmal, äh, man, man kann eigentlich fast nichts falsch machen. Hm. Wenn ich jetzt keine, äh, keinen rassistischen Post raushaue oder sowas, oder was, was wirklich äh, grenzwertig ist, kann ich eigentlich nichts... Äh, nichts falsch machen und noch, was noch oben drauf kommt, morgen haben 99% aller Personen, die den Post gelesen haben, überhaupt vergessen, über was du gestern gepostet hast. Das kommt noch dazu. Ähm, und sonst, ich meine, und, und wir, wir müssen es halt auch einfach vormachen. Es braucht jetzt ein paar, die es vormachen, die zeigen, okay, äh, man muss ein bisschen mutig sein, äh, man muss auch mal ein bisschen äh, auch, auch Stellung nehmen sozusagen und, und auch persönlich sein. Das heißt, wir brauchen erstmal noch ein paar mutige Vorreiter, die uns unterstützen und, und, und das quasi vorzeigen. So wird es dann eher passieren. Das sind immer die, die Einzelnen, die dann aus, aus der Masse rausstechen gerade. Und ich meine, am Ende, ja, ich, ich wünsche mir natürlich äh, besseren Content auf LinkedIn. Ja, ja auch für mich, dass, dass ja auch mir äh, der Feed mehr Spaß macht. Das heißt, da bin ich ja dann auch glücklich drum, wenn die Firmen... Äh, mich ein bisschen besser unterhalten oder bilden, statt äh, langweilige Produktinfos zu posten. Genau, ja, guter Punkt. Aber wie bekommen wir sie hin, habe ich jetzt auch nicht richtig beantwortet. Was, was würdest du sagen?
0: Ja, man kann es eigentlich nicht falsch machen. ist, ist finde ich, einen sehr guten Punkt, sofern man genau das über das postet oder schreibt, was man denkt und was wirklich passiert, würde ich sagen. Also so, Solange man nicht versucht, irgendwas darzustellen, was nicht wirklich ist oder irgendwas... Sich, sich ausdenkt, nur noch irgendwie nach außen besser dazustehen, kann man an sich nichts falsch machen. Da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, das größere Problem ist eher, dass ähm, sich mal so Gedanken gemacht wird, wie, wie wirke ich denn nach außen? Wie, wie nehmen die Leute mich wahr, wenn ich darüber schreibe? Trifft das jetzt überhaupt auf den Punkt? Werde ich damit als kompetent wahrgenommen und so weiter? Also ganz viele Gedanken, was ich, eigentlich viel zu viele Gedanken, was sich die Leute vor dem Posten
1: machen. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein Tipp, ein weiterer Tipp, die Posten nicht totdenken. Mhm. Ähm, ja, weil ich, ich, ich glaube, wenn ich dann mich danach nochmal fünf Minuten hinhocke und mich überlege, ob das so genau richtig ist, dann kann ich es auch nochmal umschreiben. Aber man muss es eben einfach, einfach raushauen mal und, 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 und abwarten. Und so ein, wenn ich ein bisschen Kontra bekomme von irgendjemandem, das ist ja gar nicht schlecht. Ich will ja auch. Ich will ja auch vielleicht eine, eine Debatte mal anstoßen oder sowas. Und nicht, dass mir jeder einfach nur zustimmt. Das ist ja was Gutes. Und zusätzlich bekommt man auch noch Reichweite dadurch. Und nur, dass Leute was gegen meine Meinung haben oder sowas, ist ja noch lange nicht, dass ich einen Shitstorm auslösen werde. Absolut. Ähm, absolut.
0: Ja. Und da sind wir auch wieder beim Thema Auffallen oder Ungewöhnliches was machen, weil wahrscheinlich auch was Polarisierendes oder eine Meinung, die nicht jeder vertritt, auch was Auffälligeres ist über das man auf jeden Fall posten kann, sofern man äh, auch völlig hinten dran steht.
1: Ja, ja. aber eine, eher eine, eine eigene Meinung vertreten, äh, ja, das finde ich auch, auch wichtig, Stellung nehmen. Ähm, und, und da kann ich auch noch was dazu sagen und ich finde es wichtig, dass man, wenn man Stellung bezieht zu wichtigen Themen in unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel äh, Diskriminierung oder sowas, ähm, dass man das immer macht, und nicht nur am Tag der Antidiskriminierung. Oder dass, wenn ich äh, Frauen äh, fördern will, dann schreibe ich einen Post dazu, irgendwann, aber nicht am Weltfrauentag. Weil wenn ich was zu dem Thema zu sagen habe, dann habe ich es doch eigentlich immer zu sagen. Und nicht, wenn es wenn's mir mein Kalender sagt. Dann sind wir wieder bei den Kalenderposts. Aber wenn, wenn jemand äh, wenn jemand was zu sagen hat, dann hat er das immer zu sagen. Und nicht, wenn es alle anderen machen. Ja.
0: Danke dafür. Ein, ein großes Namen dafür. Das ist, das ist es genau. Ja. Genau. Ja man ist nicht nur für Diversität am Diversitätstag und man ist nicht nur für Frauengerechtigkeit am Frauengerechtigkeitstag entweder bist du es immer oder gar nicht
1: genau und ich meine vielleicht schießt man sich noch selber ins Bein, wenn man nur an solchen Tagen sowas postet, weil das fällt auch auf, dass man dann am Diversitätstag auf einmal sich für Diversität einsetzen kann
0: stimmt, weil du halt auch wieder dann einfach nur unter der Masse von vielen wahrgenommen wirst
1: ja, ja. Und man macht genau das, wovor man Angst hatte, irgendwie äh, jemanden ans Bein pissen, weil das werden die Leute dann schon machen, irgendjemanden ans Bein pissen, wenn dann nämlich jemand merkt, die posten sowas nur, wenn es der Kalender sagt. Ah, guter Punkt, guter Punkt. Ja. Stimmt. Okay, jetzt habt Kann ihr ja die auch, Richtung losgehen. Ja,
0: jetzt habt ihr ja auch, ähm, habe ich gesehen, eine, eine Content-Bibliothek. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, was ihr da aufgebaut habt?
1: Äh, ja, also die Content-Tek nennen wir sie ähm, ist einfach äh, eine kleine Content-Bibliothek, wo es gratis Content-Stücke gibt, ähm, die sich jeder runterladen kann und und dann eben auf LinkedIn posten. Das Ding ist, äh, die, die Ursprungsidee war, ähm, wir wollten, wir, wir, wir machen ja Content as a Service, das heißt, wir liefern fertigen Content an Unternehmen. Und dann wollten wir eben auch ein bisschen äh, ein kleines Geschenk dazu geben, wenn wir wenn wir ein Angebot verschicken oder sowas. Und wollten dann sagen, hier, äh, kriegt ihr noch 10 gratis Contentstücke von uns, könnt ihr einfach posten, wenn sie euch gefallen. Und dann haben wir uns gedacht, ja okay, 10 Contentstücke sind eigentlich zu wenig, lass 100 machen. Und dann haben wir 120 Contentstücke gemacht, haben die auf die Website gehauen und... Äh, Jetzt mittlerweile wird sie aber gar nicht so angenommen, wie wir es uns erhofft haben, da bin ich ganz ehrlich. Also der Content wird nicht so viel benutzt. Ähm, einmal individueller Content ist der beste, das ist uns schon klar. Ähm, wir haben uns das eigentlich auch vorgestellt, so als ergänzenden Content, dass du zum Beispiel, wenn du deine vier Posts die Woche hast, nimmst einen davon zum Beispiel und machst dir machst leicht und äh, schreibst noch deine eigene Interpretation dazu. Das heißt, es ist cool für Leute, die, die keinen Content haben oder den, den ergänzen wollen. Und wir haben uns auch überlegt, noch ein paar Kategorien hinzuzufügen, aber ja, wir sind gerade am überlegen, weil es nicht so angenommen wurde, wie wir es uns erhofft haben. Es ist zwar cool, um zu zeigen, was wir können, da wird man auch darauf angesprochen, aber äh, sie wird nicht so genutzt, wie wir es uns erhofft haben. Okay. Noch nicht, hoffentlich.
0: Ja, da bin ich auch ganz ehrlich. Also eigentlich zum Glück, oder? Weil du stehst jetzt so, wie, wie, wie sich das anhört für Marketing, das auffällt, auch für LinkedIn-Posts, die ungewöhnlich sind. Und ja. wenn sich jemand aus einer Datenbank was runterlädt und 20 Leute das Gleiche posten, ist es ja nicht mehr ungewöhnlich, oder?
1: Absolut, ja, da, da hasch mich. <lacht> Auf jeden Fall. Ich meine, äh, das Ding ist, äh, da muss man ja dazu sagen, selbst wenn das unsere bevorzugte Art von Content ist, ist es nicht die bevorzugte Art von Content aller ja. unserer Kunden. Das heißt. Ähm, wir machen natürlich auch, äh, auch normalen Content, sage ich jetzt mal, der nicht unbedingt so in die Richtung geht, der einfach zum Beispiel cool aussieht und geil designt ist und einen guten Inhalt hat. Ähm, Ob es jetzt polarisi polarisierend ist, sei mal dahingestellt. Und äh, deswegen haben wir da diesen, sage ich jetzt mal, normalen Content drin. Aber da sind auch ein paar Memes drin. Äh, deswegen, äh, so, so ganz ganz äh, 0815 ist auch nicht. Aber du hast auf jeden Fall recht, wenn es dann jeder macht, dann ist es langweilig deswegen sollte es, macht es jetzt, schnappt euch die content den Content aus der content jetzt, bevor es zu spät ist, dann seid ihr noch die Ersten. Sehr
0: gut, ja, aber es ist schön zu sehen, was alles möglich ist und es inspiriert auch ein bisschen, mal die Ideen reinzugucken. Vielleicht äh, muss man es ja auch nicht in, ja, absolut identisch posten, sondern kann auch noch seine eigene Meinung dazu geben oder es nur als, als Denkanstoß sehen, dafür finde find ich es super geeignet.
1: Auf und jeden Fall. Ich meine, immer eine eigene Interpretation dazu. Das ist natürlich äh, das Wichtigste.
0: Genau. Und für jemanden, der sich vielleicht noch nicht traut, überhaupt mal einen ersten Post zu machen oder gar nicht weiß, was überhaupt man da postet, ist es vielleicht ein einfacher Schritt, mal sowas zu posten. Einfach mal, um das um das Feeling zu kriegen, um mal das erste Mal gehabt zu haben und mal es genau. mal auszuprobieren, wie es wie sich anfühlt, wie es funktioniert, ob da schon Reaktionen für reinkommen
1: ja ja ich denke für sowas ist gut ich meine jetzt für, für uns wir, wir wollen natürlich unseren eigenen äh, Content zu, zu 100 aber jemand der noch komplett am Anfang ist mhm. oder auch vielleicht nur 50 Follower hat und dann äh, kann er das, äh, das ja einfach raushauen und hat nicht sein, seine, seine Zeit verschwendet sage ich jetzt mal ähm, für, für für sowas ist es natürlich schon gut und ich meine Content kann man sich ja von überall äh, schnappen wenn man äh, wenn man zum Beispiel irgendwas posten will das heißt äh, alle Statistiken der Welt sind ja frei verfügbar, solange ich die Quelle irgendwo angib. Das heißt, ähm, wir haben da auch zum Beispiel Statistiken drin und das ist ja nichts Neues. Das macht ja Statista zum Beispiel auch. Dass, äh, die Statistiken machen die ja nicht selber. Die, die holen die sich von irgendwo, packen es in schöne Infografik und sowas sehe ich auch mal wieder auf, wie dann eben diese Statista-Infografiken gepostet werden um, und, und so machen sich die Leute auch einfach. Genauso können sie sich auch Grafiken oder, oder Slides von uns äh, schnappen und sich das einfach machen. Aber es ist nicht die, äh, nicht die ultimative Lösung. Das ist nur... Äh, Ergänzend, das, das, so muss man das schon sehen.
0: Okay, geil. wenn wir jetzt schon bei Post-Themen sind, gute Idee, ähm, Statistiken zu nehmen und um die aufzubereiten und dann als Post rauszugeben. Was können wir den Leuten denn noch als, als Tipp mitgeben? Was sind so deine heißen Tipps, um an Content-Ideen ranzukommen?
1: Ähm. Also um an Content-Ideen zu kommen, ich meine, man muss natürlich immer die, die Ohren offen halten. Ich meine, ich weiß jetzt selber nicht, wie wie komme ich auf irgendwelche Ideen, ich, ich denke halt drüber nach. Aber als als Tipp ähm, kann ich mal geben, versucht in in Formaten zu denken. Ihr überlegt euch einmal, was, was ihr leicht wiederholen könnt. Sowas zum Beispiel wie Statistiken und dann sage ich, ich mache jetzt Statistiken oder Zahlen oder interessante Fakten, über meine Branche und das wird mein wöchentliches Format. Und einmal die Woche poste ich News über die Branche und die gibt es im Internet frei verfügbar. Gucke ich auf den Seiten, wo, wo ich eben sowas finde, packe das in ein eigenes Design, schnapp mir von Canva für umsonst eine Vorlage, mach meine Farben rein, meine Schriftart rein und, und das wird gepostet, die Quelle halt nicht vergessen. Aber so kann man sich schon sehr einfach machen, eben Content zu machen. Und das Wichtige ist da eben nicht die Zahl, sondern die Interpretation eben. Wenn, wenn da jetzt steht, ähm, okay, Marketer gewinnen so und so ihre Kunden, 80% der Marketer gewinnen so und so ihre Kunden, dann äh, fehlt halt noch äh, die Meinung, die ist, eben, die ist eben wichtig. Und das, das ist mal eine äh, easy, um es um, um sich einfach zu machen. Also in Formaten denken, die sich wiederholen lassen und Infos, die es schon in der Welt gibt, einfach äh, neu verpacken.
0: Und die eigene Meinung dazu, das hast du jetzt so im Nebensatz gesagt, genau. aber ich finde das, das ist auch entscheidend, genau. Die
1: Absolut, das ist äh, wichtiger als eigentlich die Statistik, weil am Ende äh, die Interaktion unter deinem Post entsteht nicht durch die Grafik, sondern durch deine Meinung und Leute, die dann mit dir mitdiskutieren.
0: Die Interaktion entsteht nicht durch den Inhalt, sondern durch die Aufbereitung, genau, durch deine Meinung. Das ist ein schöner Satz, ja.
1: Genau, ich meine jetzt nicht immer, aber gerade bei so einer Statistik, ich glaube, äh, ja einfach nur eine Statistik posten, wird nicht viel kommen. Aber noch deine Meinung dazu, dann werden Leute die widersprechen oder dir zustimmen.
0: Ja, auch wenn wir mal ganz ehrlich sind, fast alles an Inhalt wurde schon in irgendeiner Form irgendwie gepostet. Es ist ja nicht, dass wir hier Raketenforschung machen und irgendwas Neues veröffentlichen, was sonst noch keiner weiß. Aber wie man es aufbereitet, wie man es rüberbringt, wie man es komplexe sachen verständlich auch rüberbringt das kann immer noch sehr neu sein und noch sehr überzeugend ja. auch sein
1: ganz genau die die art und weise mhm. macht es halt aus ist nichts neues aber die art und weise wie man es rüberbringt und verpackt auf jeden fall bin auch ein fan davon dass äh, das content schön aussieht absolut ähm, da, da, da wünsche ich mir auch mehr aber optisch, das kommt noch optisch schön ja optisch Okay, warum? Ähm, also wir wir, wir finden, äh, Content muss auch irgendwie erlebbar sein und intuitiv wie eine Website oder eine App. Und äh, deswegen finde ich auch, der sollte irgendwie schön aussehen. Wenn ich jetzt irgendeine Grafik habe oder sowas, äh, dann muss die auch schön fürs Auge sein. Ich meine, wie beim Essen, das Auge isst mit, so, ich, so sehe ich das beim Content, das Auge isst auch mit. Und äh, das ist eben, wie du, wie du gerade gesagt hast, die Art und Weise vom Aufbereiten. Okay, Infos gibt's schon zuhauf jetzt, aber wie verpacke ich das? Und dann, wenn ich noch ein bisschen schön mache und, und mein Content intuitiv ist, mit, ich meine, auch nur so Kleinigkeiten wie einen Swipe-Hinweis oder sowas. Weil Menschen konsumieren hauptsächlich ihren Content auf dem Handy. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und äh, ich finde, da sollte auf dem Handy dann äh, intuitiv zeigen, was passiert, wie geht's weiter, was musst du machen. Selbst wenn es nur ein Swipe-Hinweis ist oder ein einen, äh, einen Fake-Button auf einem Bild, äh, auf dem draufsteht, äh, keine Ahnung, äh, kostenlos testen oder sowas, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Software geht oder sowas. Selbst wenn das äh, nicht klickbar ist, es sieht eben einfach cool aus äh, wie, eine, wie eine Website oder eine App. Also ähm, ich, ich finde auch, äh, der, der Content sollte vom, vom Design her cool aussehen. Okay,
0: warum ich das da ein bisschen nachgefragt habe, ist, weil ich auch gemerkt habe, also ich habe ja Ewigkeiten Webseiten gemacht und da war es eben oft das Thema, dass sie oft ähm, ja sehr schön gestaltet werden, viel Animation, Corporate Design einhalten, alles schön gestaltet, aber über den Inhalt dann nicht mehr nachgedacht wird. Und daher sehe ich es, bin ich jetzt mittlerweile eher, es waren Leute konzentriert sich auf den Inhalt. und ja legt nicht so viel Wert in die Gestaltung, wenn es natürlich gut gestaltet ist und der Inhalt auch noch passt. Das, das ist der Checkpoint.
1: Absolut. Wobei also da bin ich bei dir. Inhalt kommt zuerst und dann das Design. Aber wenn man schon gute Inhalte macht, dann kann man ja sich überlegen, wie komme ich aufs nächste Level und das hm. wäre dann in meinen Augen durch Design.
0: Stimmt, nächstes Level, genau. Es wird sich jetzt nur keiner hier aufgefordert fühlen, unbedingt den Content so gut gestalten zu müssen, wie ihr das macht. Um, oder nee, ihr, ihr, ihr
1: dafür sind wir ja da. <lacht> genau.
0: <lacht> Ganz genau. Gut, wie kann man euch denn erreichen, wenn man das jetzt haben möchte?
1: Ähm, also mich, mein Bruder auf, auf LinkedIn einfach, Chris Oceda, Simon Oceda und ähm, ja, ansonsten auf, auf Instagram äh, ist, ist unser Podcast, der Q-Podcast, ähm, jetzt vergesse ich schon selber fast den Namen, und ich denke mal so, das sind die gängigsten Sachen, LinkedIn, Insta oder eben einfach über per E-Mail. Und, Und in, in den Podcast
0: natürlich auch unbedingt reinhören. Wie heißt er? The Coup, die besten?
1: Die genau, The Coup, Ausrufezeichen, äh, die krassesten Marketingaktionen ever. Das Ausrufezeichen musste man dazu, weil es schon einen The Coup-Podcast gab, ähm, weil sonst kommen beide raus, wenn du The Coup eingibst. Also The Coup, Ausrufezeichen, ist unsere. Die
0: krassesten Marketingaktionen ever. Gut, genau. vielen Dank für deine krassen Einblicke <lacht> ins Marketing. Sehr gerne. Ich merke, wir haben eine sehr ähnliche Einstellung, was das Thema angeht. Und das Auf jeden Fall. Das ist sehr angenehm, deswegen haben wir uns auch heute mal zusammengesetzt. Danke für deine Zeit.
1: Mega, ich danke dir für die Einladung, hat richtig Bock gemacht, war ein cooles Gespräch und ich hoffe, es war ein Denkanschluss für, für den einen oder die andere.